0: 大家晚上好，现在呢是这个很晚很晚了，都快十一点了。嗯，我们在半夜啊，这个深更半夜给大家录节目。做广告，做广
1: 告，想起来了，嗯啊，做
0: 广告。我们呢有这个三言两趴的观众，呃、哦、不是观众，听众交流群，听众交流群呢。嗯，本来我们也特别无所谓，觉得说这个有有人没人都无所谓，对吧？所以一直没在节目里边说过。但是呢，我们的群友就不乐意了，说你们收听量很高啊，关注度也挺多的呀，订阅量也不不少啊，怎么进群就没有人呢？弄来弄去那一百多号人呢？那啊，我说我我们错了，那我们现在开始做宣传吧，<笑>就有兴趣的朋友可以加入我们的群。然后呢，我们现在一群呢就呃满了，然后呢二群呢是一个韩剧群，一群呢是就是什么都聊，各种剧情，对各种影视剧都聊。二群呢是专门聊韩剧的。那么我们也会在我们节目的文案里边会贴上我们入群的二维码，大家有兴趣呢可以扫码进入啊。啊，就是一个，还有一个呢，我们的微信公众号虽然不怎么更新，但是有兴趣可以关注一下。嗯，好了，那广告做完，那就说我们今天要要录一个什么剧，要录一部韩剧，其实已经到第八集了，已经四周了，嗯、对吧？其实我们早就想做这个剧，嗯、但是呢，因为圈圈同学最近被韩剧伤得比较深。嗯。经常就比方说迷雾，对吧？嗯、就是这整个这个微博上、网络上都在夸迷雾，对吧？各大公众号、大 V 都在写迷雾有多牛、多牛，人家给你来个烂尾了，对吧？对然后呢，韩剧的烂尾经常把我们折磨得比较无奈，所以说呢，这个剧我们就一直处于一个观望状态。果然呢，前四集非常牛啊，后面呢就嗯。
2: 又进入了一个焦灼状态。对对，现
0: 在就因为我们今天有一个朋友说了一段话啊、嗯哦，我先说一下，这个剧的名字叫《经常请吃饭的漂亮姐姐》，嗯，就是丁海寅和哎，女主叫啥来着？孙艺真，啊、孙艺真,孙真两位主演的啊。你果然是男主控。嗯，嗯嗯对对对，我就这样重男轻女，好吧。<笑>就今天在我们的另外一个朋友群里边呢，嗯、有一个朋友说这是一部完全没有剧情的韩剧，然后圈圈说对呀、啊，嗯、就是没有剧情啊，我说人家也没让你看剧情啊，对吧？<笑>因为呢，对这个剧就是讲爱情，而且是姐弟恋，嗯，男、呃、年下男差六岁啊。然后呢，我是觉得姐弟恋这个事儿，对于比方说大家。呃，十八岁和二十二岁这样呢，我觉得这个还是还是叫青春年少吧。对。对但是放在两个三十和三十六岁的人身上呢，我觉得这已经是比较成熟的爱情了。嗯、而且在这种这种姐弟恋呢，如果不昏不昏头不欲火焚身的，就真的还很难体现爱情的真谛，<笑>对吧？嗯、毕竟第四集就开了船的。嗯、<笑>然后。嗯嗯对，所以说编剧到底要让我们看什么呢？让要让我们知道什么叫爱情呢？就是把一对痴心男女的恋爱过程一帧一帧播放给我们看。然后我们现在也很纳闷这难道算是一种韩剧的创新吗？说实话，大家是挺喜欢看发糖的，但你老发也挺腻的，是不是？我们要经常刷牙，太辛苦了。对对，然后。所以说呢，观众到底会不会接受，或者说是不是全体观众都会接受？因为毕竟我们我们其实不算特别能接受的一一一群人吧，对吧？因为但是网上也有很多，尤其是一些比较年轻的小妹子，她们就就觉得很好啊，好甜啊，从来没见过这么甜的剧啊，然后恨不得人家分分钟发稿。<笑>那我觉得这个就是。另外一个话题了，今天不是我们讨论的范围啊。那我们今天呢，就是我们这期的主题叫做什么呢？叫借题发挥。嗯。因为这个剧呢，前四集还是相当不错的。它有爱情线，有职场线，有家庭线，然后有友情，基本上讲的涵盖面还是非常广广泛的，对吧？对。然后呢，也讲了就是这个三十代以上的这些职场女性、单身大龄女性的一个非常尴尬的处境，在这个社会上。在家庭里，包括在职场上，然后呃各种各样的问题吧。所以说我我觉得他讨论的想讨论东西其实很多，但是他花了太多的笔墨在谈恋爱这件事情上呢，反而其他线就弱掉了。嗯，对吧？几乎没有。我们今对，<笑>对我们今天就要借题发挥一下，讨论这些事儿。嗯。OK， 那我们就开始对这个，我们先聊一下前八集的你的一个综合观感吧，就简单的一两句话这样说一下。嗯，好吧，我们让圈圈同学先说吧
2: 。嗯，要打分吗？不用打分，你就讲讲前八集看下来你，<察>你你大概的一个感受。我跟我同跟我同事说了一句话，有点可能有点刻薄，大家也包容一下啊。就是我又不是个变态，我干嘛要从头到尾把人家谈恋爱的每个细节都看一遍？<笑><笑>我,我觉得。人是有偷窥隐私这种这种偏好的，但是你这样赤裸裸放我眼睛给我看，我也是很没有兴趣的。何况我一直都不太有这种，这这就了对,对，我一直都不太有这种偷窥隐私这种癖好，嗯、所以我就觉得所有的东西都是有一点点神秘感会好一点。嗯、然后你这样抛干干净净的，你可以说很真实，它是很真实。可能每一对恋人都会有他们身上的影子，但问题在于你把这所有的细节都写出来。这是这是要写恋爱指南嘛，对、啊、我觉得太没意思了。而且起承转合就是日子平淡如水啊，真的是平淡如水，水都比这有味道。嗯、就是每一集都是没有波澜，嗯、前面几集设置的还有点起伏，你可以说它节奏慢，到、嗯、后面慢就成了态度了。嗯、这个东西它还不光是慢，它是时慢，就是说它整体是慢，嗯嗯、但它有时候又又比较快，它希望快起来的时候，但它这个节奏还很拖沓。我很难形容他给我的这种感觉，嗯、就是看完看完，你要就急，要么就慌，因为是个很慢的剧，你就说怎么还没过去？我觉得如果一个剧拍到这份上，他就不能算是一个很好看的剧了。就我不知道应该，比如说我快进的看的时候，我不知道应该在哪个地方停下。嗯嗯嗯，就好像你全拉过去也都可以，但是你又会不会觉得有点小遗憾？我现在觉得他到第八集的时候，对这个剧的感受。就跟这个剧现在呈现出来收视率一样，起起伏伏不过五，就这样的感觉，有有点小鸡肋。然后你说它不好，它真的没有什么不好。呃，细节，然后剪辑，然后演员的演技，然后包括服装、音音效、OST 都很好。所以我说这个剧所有的问题，现在都是编剧呈现出来的问题，基本不好。对，嗯嗯。嗯我现在就这样感觉，所以我前四集很有劲的，每一集哼哧哼哧哼哧写写剧评，写到半夜。后四集我实在是憋不出来，我我决定今天晚上之后呢，我这两天抽空写一篇四到八集总观感，告诉大家我为什么写不出来。就标题就叫我为什么写不出来后四集的剧评。嗯
3: ，
2: 啊，就这么多。<Okay.
1: S 1> 嗯，那咋着呢？嗯，我的观感跟你们两个人基本一致，因为我是习惯性的在咱们聊节目之前。密集的去看剧，你们都知道对吧？嗯，我前四集是一气呵成看的，很爽。就是因为咱们在聊 CP 那个时候，你们两个已经看了，我还没有看，嗯、就是所有的点都应对上你们了，所以呢，就是。嗯、呃，第一我有一个先前的认识了，就是那个初步的初步印象，嗯，然后再加上剧情确实是很吸引人，然后节奏感也是非常好的，以至于我第五集一上来看的时候，我真的就是觉得，<笑>对，换个编剧，<笑>对，换个编剧。然后关键问题是他那个第五到八集的话呢，他不只是一个编剧的问题，我觉得导演也乱了，就是刚才圈说的那个问题，那个节奏感的问题，就是怎么说呢，就是就是。应该家里有孩子练钢琴的话，家长可能都听过这句话，就是每个人心里都有一个节拍器。嗯，嗯你打节拍是不一样的，对吧？嗯，很怪的就是他这部片子竟然能一个小时的剧剧情里面能出现七八个节拍器，就是全说，就这种，<笑>对吧？还不是那种。就是让你很舒，就一一时舒缓、啊，一时这个起伏啊，就这种的那种节你还不是，他是真的是突然之间就会蹦出来一个让你意想不到的那个节奏感，嗯，然后以至于就是在毫无空洞、没有任何剧情推动的状态之下，你看这个剧摸不着头脑，就是谈恋爱其实、嗯、其实也算是谈的乱七八糟的，就他们为什么奔放？他们为什么欲火焚身？他们为什么就是不顾一切的在一起了？我有点不理解。对<笑>，可能是我有一点点岁数大了吧，<笑>我可能更喜欢。<笑>对，<笑>岁数大了，我更喜欢前四集的暧昧期。<笑>我觉着是啊，就我自己观感，如果导演把暧昧期拉长的话，可能五到八集我还不会这么的不耐烦。嗯，就是。嗯因为我能理解，在他们这个年纪要顾虑的东西比较多。虽然这个男主是一个三十岁的成熟男人了，但是他肯定也有他自己的顾虑，事业上，对吧？因为他现在正在事业上升期，再加上这个他们韩国社会可能接受这么一段姐弟恋，跟那种平常姐弟恋概念不一样，所以你要考虑的是两个家庭的这个，在这种冲击之下，这个可能会爆发的矛盾问题。甚至于就是他弟弟说那话，如果你们两个人分手了，那么我失去的不是一个朋友，我失去的是一个家人。你要面对这个问题，其实你你冲突会会很多。我觉得就放到咱们这种正常人的思想上来说，你把你的一个特别好的朋友变成你的男朋友，你可能都会想很久，这是很正常的一件事情。嗯嗯但是他这个冲突感就是比我想象中要短，要直接的多。哪有冲突、啊？对，没有,有嗯，对他们思想上没有任何的矛盾点，他们就进入了一个热情如火的一个热恋状态。<笑>当然，我可以觉得是不顾一切啊。但是，他第七集是第七集吧？当女主跟男主说，还是第八集说“我爱你”的时候，我已经我已经彻底崩溃了，<笑><笑><笑>完全摸不到头脑，不知道编剧想把这个故事引到一个什么方向去。就是他在情感上的这种让我觉得水到渠成的感觉是。一丝一毫都没有的，而且我想看的东西，他到五到八集几乎没怎么演，第八集还有点内容，我不说吗？第八集后歹他还讲，他还讲了点剧情，对，就是那种就像你们说的家庭线啊，包括那个职场线啊，他还推进了那么一点点。所以呢，哎呀，我这不好评说这个，反正我的观感就是，这不只是。多了个编剧，而且我觉得现在是导演也有也有点乱了，就乱阵脚的那种感觉了，他跟不上、那个。怀疑这后面的本子
2: 写的更烂，<对>
1: 所以导演有点难处理。对很难处理这个问题，因为他自己的那个、嗯、就是就你说他那个那什么，就是那个<笑>那个不能说叫节奏感了，他这真的都都撑不上节奏了，乱了乱了阵脚了。那现在唯一好处就是演员还没乱，对。但是我觉得戏外这个戏、嗯、就戏之外的这个乱戏也乱乱象也很多，<笑>对对对对，戏也很多，因为这个丁海寅的宣传问题啊，嗯、然后这个这个人设上面也是那什么，以至于影响这个剧的观感就更不好了。所以这个真真的是希望演员这边一定要站稳了脚跟，千千万万不要再乱了，不然这剧真没法往下看了
2: 。对，嗯、哎，巧妇难为无米之炊啊，演员能怎么办？嗯、说白了。
0: 对
2: ，嗯嗯，我们林海颖第一次做男主，可惜了啊！以为这这次他能火一把，结果嗯，也不耽误他火。你想花无忌也很烂，但是李生基还是回去了，所以也不好说。但是李生基的公司没那么傻呀，对吧？这个有点太过了，猪队友。对
0: 对，不过他们这家公司一直是有问题的，宣发方面各种出问题。好吧，那我们现在不聊这个，我我也说一下我的感受吧。其实。你们说的差不多，我就补充一点吧。我觉得就是说，哎，就是整个五六七三集，因为大家都当第五集出来的时候，我其实我当时我就跟圈圈还有一点争执，对不对？圈圈、嗯、还在尽力的帮，<对>帮我还在尽力的理解编剧，<笑>对你还要去理解他们，但是我已经理解不了了，因为我不能够接受整个你差不多将近七十分钟，你七十分钟的话，呃，头上几分钟开个船，到最后又开个船，中间。亲亲我我十多次，那天我问圈圈，你还写得出东西吗？圈圈说咋写呀？<笑>写开了两次床，十几次亲吻吗？就没有了。<笑>对，就整个第五集我觉得就浪费掉了，因为你既然需要做一个姐弟恋，因为你毕竟又是两家人处于这么一个状态，对吧？嗯，就是亲上加亲这件事，在我们中国社会好像是比较容易接受的，<错>但是在韩国社会这件事情比较难，因为我们也在网上看到一些评论。很多韩国人，就是韩国观众，他们发在网上的评论翻译成中文，我们也看到了，就是说韩国社会就是这样子的，他们并不认为亲上加亲这件事、嗯、好事、呃，也是好事。第二呢，就是说他们会觉得，呃，更看重门第吧。就是说，中国人当然也看重问题，嗯、其实整个整个全球亚洲的,的文化，<对>人类都一样，对,对吧？就是，但是,是韩国这个都有。对韩国社会这个阶级之分，它是非常固化了，其实已经是，就是说，你看女主明显家里是中产阶级吧，房子也很好，<对>家里装修什么都不错，对吧？对。父母曾呃，妈妈不知道干嘛的，他爸爸曾经也是一个大公司的高层，高<管>对吧？嗯嗯。对，然后男主呢，就爸妈离开呃结束了，然后爸爸还娶了三人。媳妇儿，嗯、他们俩姐弟俩还有弟弟妹妹呢同父异母的，然后自己妈妈也一直呃已经去世了，然后就两个人等于是相依为命的长大的，就真的是在别人眼中一穷二白。嗯、那你既然要做了这样的设定的话，而且这是一段明显是一段艰苦的姐弟恋，你怎么去让他们在一起呢？他们在一起的话，要排除外因的话，那他们之间的自己的内因，两个人内部矛盾肯定是存在的。嗯，这个世界上没有呃这种一往无前的爱情，很多问题不是出在外面，是出在里边的。那怎么去推动？我觉得第五集其实是第五、第六、第七集三集都浪费掉了，整整浪费了三集的内容，呃，去讲讲爱，就是两个人之间的浓情蜜谈恋爱这三集、嗯、对。说实话，这三集存在的意义是什么？然后，因为他们要突出他们谈恋爱，所以说把所有的这种，呃，就是职场线啊、家庭线全部都淡化掉了。我觉得这是一件得不偿失的事情吧。没错，嗯，对吧？嗯、然后，嗯、呃，推动剧情全靠前男友。这
2: 个。我真的是这个太奇太奇葩了，简直是
0: 。对，就是就是觉得他就是刚你们也说了，这节奏感差到了极致。说实话，我很少看到韩剧，就是一般高开低走也通常会发生在下半程。对
3: 对，
0: 但他,对他这第五集就开始走滑坡路了。嗯，但很多人在看第五集的时候还觉得还 OK 啊。然后我我们当时可能如果说提出异议，还会被人家怼，是吧？你们又懂什么呀？嗯、什么什么？但你看到第六、第七的时候，很多人都都开始就很无奈、很傻了，就觉得怎么回事啊？这到底是对吧？大家看看不明白了，这就很说明问题。嗯、然后呢，我当时还跟我我跟圈私下聊的时候还说说咱们他如果第七、第八集不往回扣一下，不把剧情往前推的话，那这个剧就完了。然后第七集并没有，对吧？嗯，呃，第七集就最后又是渣男友出来推动剧情，带着女主上了贼车，对吧？想要同同归于尽，<笑>其实也就是吓唬女主。我不得不夸一下这位前男友的演员，演技真的是太好了太好了。哦、嗯，对，恨的，嗯、看得我恨得牙痒痒。你看每次女主就是很害怕，问他你到底要干嘛的时候，他那个露出来的那个。明显的笑容，笑容<笑>对吧？真的，嗯，看得很<笑>、嗯、<对>上去撕了他那种感觉，那就是演员的功劳。但是，但是到第八集的话，我觉得还好，第八集稍微往往往前推了一下，他最起码就说男女主开始要主动去公开这件事情了、啊，主动跟家里人、兄弟姐妹去交代了，对吧？嗯。但是我觉得这个交代来的太晚了。嗯。其实如果按照正常的流程的话。按照正常的剧情推动的话，到第八集去跟家人坦诚也、嗯、也不算晚，对吧？对。毕竟你后面还有八集。<对>但问题是，你前面没有做什么铺垫啊？就是就像你们说的，他这个爱来的突如其来,来，其来到现在都没有告诉观众。<笑>我想起来那个《东京爱情故事》主题曲叫《突如其来的爱情》，对啊，就很符合嘛。<笑>就是就是就是，我们都到现在没有。明白男主是什么时候爱上的女主，他为什么就能一下子爱成这个样子？嗯，我觉得他们俩之间有时候，很多时候是一见钟情会变成这样的，对吧？一见钟情很容易大家昏头，<对>然后就爱的荷尔蒙
2: 就是迸发嘛
0: 。对，那时候是自己无法自控的。嗯、但是问题是，男主和女主已经认识太久太久了，这、啊、十几二十年了。你这荷尔蒙蹦的也太突然了吧就？就少,<吧>少
1: 晚熟，呵呵而且越是这种二十几年的感情，你是越不敢往爱情里去迈的
0: 。对，这
1: 个<后>不想把这份特别好的感情毁掉，这
0: 太可怕了，简直是。对，嗯、虽然他在努力的，呃，设女主的人设是一个比较冲动型的人，他又很怂<对>又很冲动，就是是一个不太稳定的、不太有脑子的女人，说白<吧>
2: 了就
0: 是一个。对，而且不太稳定，而且有一点。很，就是那种蛮勇、蛮横的勇气，嗯、就，嗯、对，就努力在塑他这个。但是我觉得你的细节和你的人设是不匹配的，没错。就是我，就是这、就是我前八集的观感。说实话，这个剧我应该还会看下去的，因为我们今天其实真的不是为了推荐来做这个节目的，嗯、我们今天真的只是要聊这个剧。嗯、那我们下面就来聊一下为什么，我们具体的去谈论一些剧中涉及到的东西吧。嗯，<音>好吧，嗯，嗯然后我们先来聊聊这个对剧中这个姐弟恋的这个解读吧，嗯，就是因为韩国社会当中，我们前面讲到了、嗯、韩国社会当中的姐弟恋的难度要高于我们我们自己对对这个姐弟恋的认知的，对，对吧？嗯、呃，在中国的话，姐弟恋其实还挺普遍的。现在的话，中国有句话嘛，女大三抱金砖。对，对，我们从古代开始一直是觉得女女女孩子大几岁并不是一件坏的事情。嗯，对吧？但是在韩国社会当中就有点不一样。那你们是怎么看待这个剧中这段姐弟恋的？怎么去解读这件事情？嗯，嗯，春春先来
2: 。嗯，谁先来？你先来？我先来吗？嗯嗯。这段爱情好像，你要说，我我之前不还写过是不是青梅竹马吗？我曾经觉得太晚，他们俩是青梅竹马，但是这个编剧在后半程的解释就是说，可以爱的这么疯狂，不顾一切，死去活来的，大概不不能用青梅竹马来解释，因为我真的不觉得青梅竹马的感情会变成这样。嗯，<后>我也不认为。因为我觉得那是那是脑袋就轰，就是说我失忆了，你知道吧？嗯、然后突然看到一个人，觉得哎很眼熟，然后有这种感觉，倒是有倒是这梗还勉强说得过去，这就,就顶多就是几年没见了，然后突然就觉得哎这个人变成天仙了在我面前，嗯、呃，我我觉得那只能用一见钟情来解释吧，就大概也就是说之前那些年就彼此没有把对方当成异性，只能是这样说、嗯。对，突然意识到了、嗯。对，然后这个倒是也有可能，但是呢。啊、呃，关于姐弟恋这件事情，其实我个人感觉，虽然说就是就是现在现在这个社会，我不说韩国吧，我觉得起码中国社会已经宽容很多了，但是呢，嗯，其实很多人就是内心里面还是会有看法、有有想法的，就是并不是说表现出来的态度那么那么鼓励、提倡或者无所谓。嗯，然后因为啊。呃怎么说？这要说到婚恋观的问题上，因为说白了是，呃，昨天我看个什么节目，就在讲，就说女性的这个这个条件啊，对对对对对，是一篇文章讲那个《北京女子图鉴
3: 》，
2: 嗯，然后分析那个中间就是女主和她的前任男友啊，为什么就是之前一个高富帅为什么会分手，就是分析了很多，嗯、然后其中就就把双方的条件列举出来了，嗯，然后呢就说。爱情你可以不顾一切，但是婚姻里必须要讲门当户对
3: 。对
2: ，然后就开始讲这个女生的各种条件罗列，聪明啊，外外形啊，家庭背景啊，教育背景啊什么的。然后最可笑的就是，他其实是按照重要重要程度从上往下列，然后这个重要程度的后面是底薪的，然后这个女生的年龄就是放在第二条的。嗯
3: ，
2: 对，就是女人写女人的时候，年龄都很重要。更何况男生男方的家庭去看女生，因为在他家庭来说，你还有一个很重要的职责，尤其是韩国社会讲家族嘛，生孩子还讲、嗯、对，就是你年轻，你生的孩子比较健康，这个这个东西到现在为止都是衡量标准。这个其实不太分东西方社会，嗯、只不过西方社会表达出来的态度比东方社会更成熟，我只能这样说。嗯嗯，所以。姐弟恋不被提倡很重要，就是大家的观念就是这样，女方有生育权，就是说有生育权，其实最重要看重的是你的生育能力，也就是年纪大肯定是不利于这方面的。嗯、对，啊，所以现状没有办法，所以这是这是最基本的一个衡量标准，嗯、然后在此基础上，各种各样的意识形态上的歧视也好，这种呃看法都好，我觉得其实核心问题还是这个。就是这是在人类文明、人类本性里的东西，嗯嗯，嗯所以我觉得，即便是社会对姐弟恋很宽容的，但是并没有到可以去大力提倡和推广的程度。彻底解决这个问题没有？对，嗯。但是我们站在爱情的角度来讲，就是爱情无关于年龄、嗯、种族、信仰、性别、意识，包括国籍什么的，<种>都,都没有。<笑>物种这个，<笑>我刚看完烟灭你就<笑>你就放过我，我现在有点过不去。然后我还是很看重物种这件事儿的。呃，我就觉得那个就是就是这个是爱情的所谓爱情的一个一个信念吧。嗯、啊，然后在这个角度来说，那那姐弟恋又怎么样呢？就是母子恋也是可以的嘛，对吧？嗯、日本人也拍了《贤者之爱》出来，不管那个最开始的原因是什么，最后的结果都是还是有了爱情嘛。嗯，对，呃，所以我觉得这个事情就是就是其实是韩国在怎么说解放自我的意识形态上面往前往前努力走了一步，就是说这个编剧的思路和出发点是好的，但是。很明显，他忠诚开始无力了，就他自己说不圆他想表达的东西。嗯、你看，我一直夸这个编剧前四集好，是因为我觉得他很勇敢，他前四集提了很多东西是，嗯、是是反韩国社会传统的
0: ，是很还是比较先锋的。对、嗯，而且韩国现在来讲，在在
2: 相对单独独立的片段里面，嗯、他其实是成立的，就是他写的还是不错的。但是这个故事一旦。拉到现实生活中去啊，就是把整个生活的事件轴全部串起来以后，他的他的阅历他的能力显然不够把这个故事讲圆满，嗯、就他其实有点手足无措、嗯嗯、对他有点手足无措，他不知道这个我是应该理想化一点呢，还是应该现实一点呢，还是怎么在这两种两者之间找到一个平衡点呢？我觉得这个已经脱离他的能力范围了，所以他现在这个剧他写的也很矛盾。我觉得演员和导演的这个。表演和剪辑让人觉得看不太懂，嗯，就是有的时候或者是这种，就是演员是没有什么办法，因为韩国的制度大家是知道的，就演员是没有什么发言权的，除了非常大牌的演员。你说，你说可能孙艺真会有点话语权，但是，但是根据韩国的这种制度来讲，演员必须非常尊重导演和编剧。没错，那我觉得像丁海寅是新人，他肯定没有发言权，他只能照着，就是说这个这个导演和编剧的思路去演。对。所以这个片子最终呈现出来的，而且他和丁孙俪真的，无论从 CP 感和演技来讲都没有任何问题。就丁海寅虽然是比较新的那个男主，但是他的演技不不存在问题，目前看起来，那就所有的问题都存在编剧和导演身上。而这个、嗯、这个导演之前的作品表示他，就表现出来的并没有这么大的问题。对，就是并不是拍过密会的。对啊，他没有说让你磕磕绊绊到让你自己去脑补情节。没错，或者是我去幻想一些情节，<错>所以会有这些内容。那我觉得其实最大的问题就是在编剧身上，编剧不知道忠诚应该怎么写。他现在忠实于写一个谈恋爱的故事，但是你写个谈恋爱的故事干嘛呢？谁没有谈过恋爱？<笑>谁将来不会谈恋爱？对不对？嗯。早上没谈过。那早上也暗恋过啊？那迟到你人生中会有没有。的。哈<笑>谁说的？他们家一框又是古天乐是谁的？
1: 那不是暗、啊、恋，那是明恋啊！所有人都知道我喜欢他。<笑>那对啊，那也是一种爱
0: 情啊。哈哈哈！那你这种缺乏互动你这太勉强了，你这
2: 。语无伦次，被气到的。所以我觉得他现在这个这个剧情我还是欣赏的，但是剧本水平我有点担心，因为韩剧最近连续出现这种问题，在中层失控，然后到结尾就不知所云。嗯。哦， oh, 对，好，那那,那基本上就是我的观点
1: 。换个换个人来、嗯、聊聊看、嗯，那我来吧。既然圈儿说了，在这段嗯、呃、姐弟恋关系中，女性的这个弱势，那我就讲讲男性吧。因为社会普世公认吧，男同志一般成熟度都比较晚。虽然这个剧已经拼命的把女主往傻了去写了，是<的>但是在很多方面，我还是觉得女主在处理两性关系上是有智慧的。她并不是一个传统意义上的傻白甜。嗯。但是放到现实中去的话呢，嗯、呃，即使是两个人思想意识上是有差异，但是如果有爱情在的话，可能这种差异也会在热恋期被掩盖掉。所以，普遍来说，姐弟恋最先面临的一个问题就是经济上的悬殊。嗯，这个剧可能演的并不是很那个什么哈，咱能看到的是那个男主也是有一定经济能力的，但是很，嗯，对对对，但是在很多的情况之下，其实是女孩子经济已经稳定了，但是男孩子还在这个事业上升期。比如说是我刚刚进入一个行业，或者我在这个行业里面还没有站稳脚，我需要用大量的时间跟精力去应付我的工作，嗯、比如说要陪上司出去吃饭。比如说我要加班，比如说我要无偿的去做很多的工作，比如说我的工资会很低，甚至于可能就是说公司的一些那种不平等的条约，我也要去默认它，对吧？就是肯定我挣的没有你多。嗯、这个情况之下，如果说是以结婚为前提的情况去交往的话，包括他们两个人以后要面临结婚的费用啊、哦，这也是一个非常非常大的挑费。对，因为他们俩差的是差不多六岁，对吧？剧里面演着的是，而且家世也是一个悬殊的状状态。咱就咱，先别说姐弟恋，就是正常的两个人有了爱情去交往，女方的条件更好，男方条件很差的话，其实也会面临这种女强男弱，或者说女的比较有钱，男的经济条件不允许，你的这种差异性怎么在两个家庭中取得平衡这个问题？因为咱们现在。相亲角这边默认的条，嗯嗯，默认的条件都是男方要比女方强，因为男方是有一个特别大的一个挑选权，在这里，选妃一样嘛，对吧？对，所以这些就算是这个怎么说呢，物质条件已经站在顶尖食物链上的这些男性，他们才能去做这个事情。那如果没有的话呢？所以说，你比如说这个乙男跟甲女，所以这种事情。怎么去处理？但是我觉得他这个剧到现在，我特别想看看他怎么去处理这个、但他到现在为止，都用了一个很童话，或者说是一个很让人无法敷衍的,
2: 的一个态度，避重
1: <对>就轻。对对现在对去解决这个没有任何的一个指教意义在。虽然我身边的朋友没有说是两个人有姐弟恋的这种情况去谈恋爱，甚至于结婚，但是确实是有这种嗯、呃、经济上差异非常大的。我在节里节目里不止一次说了，我们天津这边女孩子买房结婚并不是一个怎么说呢，就是一个很少见的情况。很多我身边好多朋友都是女方买的房，跟男方结的婚，就女方买房，男方买车，倒过来的，跟很多地方都不一样。因为我们天津这边确实确实是比较疼女儿，而且女儿跟娘家的关系非常近，所以呢，那你怎还不赶紧嫁了啊？那<笑>跟我有什么关系？那是他们想结婚嘛，对，就我的想法不太一样，对，所以呢，就是。我到现在为止都觉得这个不是一个问题，但是在很多城市或者说很多地方，甚至于有的家庭，他就是觉着男方必须要比女方强，我定我,我女儿定不能嫁得比我们家更差，就是父母的这个观念，他就是一个形成在这儿了。你想去扭转他，必须你们两个人努力，甚至于两个家庭去努力，才能够去把这个事情办成了，不是那么容易的一件事情，就是。怎么说呢？就是咱那阵聊那个相亲角的时候，不说过这个问题吗？嗯，很多的时候催着你去相亲结婚的家长，跟那种你把女朋友领进门，觉得看不上你女朋友家长是同一波人。因<咳>因为我真的是也不也不用说是我朋友，就是我认识的一个人，嗯、就是跟男朋友谈了很久，因为这个女方家庭条件很好，然后他还是学校里面老师，所以他是一个很稳定的一个状态。高薪高知，然后怎么说呢？经济也稳定。她找了一个男朋友，工作呢也不能说稳定吧，就是那种肯定不是咱们想象中的那种，就是事业单位啊，或者说是公务员啊。你要不就是找了一个大大型外企，你要挣得多也行。他不是，就是很普通的这种工薪阶层。嗯，然后两个人可能就家是极度不匹配，被女方的妈妈强行拆散。拆散到现在，女方已经快四十了还没有结婚，她妈妈特别后悔，特别特别后悔。他女儿也想结，你相亲嘛，我就去见，我也很积极，我也不反感，然后就这种姿态摆出来让父母，你有办没,没有办法说他？但是、嗯、用他的话说，我就是没有爱情，我不会结婚，但是我再也爱不上别人了，我见任何一个人我都没有感觉，那你能让我怎么办？强按头结婚吗？我也我也肯定是不认头的那一种，所以就是这种悲剧它发生过。当然也不见得他跟那男的结婚，他就会过得幸福。啊、嗯<哼>。但是确实是你这种被强行拆散的这个落下来心理阴影，
2: 算是。对
1: 对对对对，是、嗯、在的。而且毕竟咱们也说过嘛，男方跟女方相遇了、相爱了这个事情。嗯他真的是一个非常低的小概率事件，嗯、<哼>是很难形成的。你这辈子遇上的所有人里面，<对>就恰好这么你爱上他，他也爱上你，不是那么容易实现的一件事情。你错过了这个人以后，能不能在对的时间遇上对的人，不准保。所以呢，没法说。对，没法说。所以呢，就是父母再去呃怎么说这种这种作用力拆散他们的时候，父母你要去考虑这个问题。我觉得这部片子里面确实讲了那个女方的，就是那个女主的爸爸喝多了，肯定去考虑这件事，嗯、因为他觉得男方是个好孩子，对吧？嗯，我要不要因为这个去拆散女儿？但是他就只演了一个喝醉了，后面就没有任何东西跟进去了。我就觉得这个就不只是男女方的问题了，就是他这个配角也浪费掉了。嗯、你剧情既然都已经演到这儿了，为什么就差这一脚就不能踢进去呢？所以就是细节的处理上，我觉得特别不像韩剧。因为我觉得韩剧的编剧跟导演在处理这方面，就是一个镜头讲述三四个要素的话，他们是能兼顾到的，而且他们也能做得很好，这也是咱们被韩剧吸引的一个重要原因嘛。但是这部戏里面就是就是老三说那话，他浪费了，他五到七集他浪费了太多东西，嗯、而第八集他他还,他还讲不深入，这是一个。嗯，很很让人特别无法理解的事情，因为他一第一集到第四集是讲的很圆乎的一个事情，而且他的那个每一个线分配的都非常好，但是放到这个男主跟女主身上的时候，他就完全已经偏离主题了，所以这个是让我特别无法理解的。还有第二个事情就是，因为男女主两个是青梅竹马长起来，他他是这样设定的，虽然他没有这么去演，然后啊，这个我还是。挺明白的，因为我身边好多朋友都是初恋就结的婚，就是他们从高中或者初中就开始在一起，先是朋友，然后谈谈恋爱，然后去结的婚。就是我有一个特别特别特别好的朋友，她在结婚的时候，她跟她她她她老公分三次手，三次有复合，就其中期间也跟别人去交往过啊，但是还是想着他，两个人就又复合。就包括他们两个人都到后面。就说我跟他打起来的时候，我跟另外的朋友坐一块儿都问他，哎，你们什么时候有发请帖啊？他就说，我说我跟你们说，我跟他打起来了。我们说对呀、啊，你们什么时候结婚呢？就我们都已经不信他们两个会分开了这种情况，就是但是在他们两个人交往过程中也是发生了很多事情。我印我印象中他们两个第二次分手的时候，我跟这个特别好朋友坐在一起聊天的时候，我说你能不能忍受这件事情？因为男方的父亲去世了，而且特别巧的是，就女方一直陪着他嘛，两个因为他们俩一直没有分开过。就是任何一个家庭发生什么事情，两个人都在最重要的时刻陪伴在对,对方的身边，这其实跟青梅竹马是差不多。就你们家怎么样，我们家怎么样都很清楚。然后你经历过什么，跟我经历过那种伤痛、伤口都是你陪我走出来的，是很紧密的那种关系。但是很巧的是，男方的爸爸去世那天是我朋友的生日。我说你能不能够忍受到你跟他结婚之后，每一年你过生日的时候都给爸爸烧完纸。然后回来再给你吹生日蛋糕这件事儿，你能忍受，你们俩这婚就能结；你要不能忍，这婚就不能结。因为这是一个特别、特别、特别怎么说呢？是你看的是一件很小的事情，但是在你这种很正常的情绪下，你是能忍的。如果恰好在你结婚、你过生日之前，你们两个闹了个别扭，你可能情绪有波动的时候，这个事情可能对你的伤害其实是很大的，心理压力也很大。你们两个会因为这么点小事儿就爆发争吵。然后就以至于离婚的，我想的比较多啊，我就是脑洞比较大嘛。你想，你你想的时候是很明白的一件事情，但是真是落到现实中，是一个非常难以处理的问题。但是他们两个人就是这个，因为分手也是因为太了解对方了，就就对,对方有一个什么小举动，他那种小算盘、小心思你都知道。然后你可能就是性格决定命运嘛，你就觉得你忍不了，两个人就分。分了发现还离不开他，就复合。但是现在两个人现在过得挺好的。因为毕竟了解了，嗯、也知道那个相处的尺度在哪里了，这都是经过十几年、二十几年磨出来的，老夫老妻了嘛。嗯、就用他的话说，嗯、他说他们两个人结婚的时候，
0: 你<我>你准备啥时候跑回剧情上来？
1: 哦，对，就跑回这剧情上，就是、你,你不是讲故事啊，今天？哦、对对对对，就已经没有那个激情在了，所以这部片子就让我看了，他一头雾水就在这儿了，你知道吧？他们两个人就认识了二十多年，而且就真的是从。特别小的时候就在一起了，他们两个人怎么能够就是这么干柴烈火？我印象中咱们好像还看了那个 G,《危机机》，你你们有没有印象？《危机机》的那个重那个俊熙，是叫俊熙吧？跟他们跟那谁的妹妹，跟那个、嗯、俊基，对俊基跟跟那谁跟他那个妹妹两个人在一起的时候，他的对俊基的印象中都是他小时候的样子，就是你摆脱不了你对他的既定的一个初步印象，你怎么可能跟他去谈恋爱呢？这件事情，但是。这部片子我可以，嗯、呃，怎么说呢？就是就是你们两个人刚刚说的嘛，就是一见钟情。就是我可能从来没有把他当成异性看过，突然之间，突然之间我把他当异性看了，然后我这个头脑一热就爱上他了，所以我就能够理解女主为什么一直迟迟不说“我爱你”这件事情，因为我觉着他可能会觉着没有未来，所以他才不会去。
0: 那为什么又要又要那样呢？哎，你看，
1: 要不说呢？这就是他为什么突然间又说我爱你的时候，我特别无法接受的一件事情，还是在那样的一个情况之下去说的，就是就是说，永远是他那个特别出乎意料的时候，编剧给了一个情节，我自己在这儿给他脑补一个合理的解释之后，他后面又给我打脸，你知道吧？就是以子之矛攻子之盾，让我看到我特别特别的。就是无法忍受这，因为这爱情，因为我们现在已经是在看爱情了。你但是你这个爱情是个不顺畅的一个状态，我无法理解，我也无法代入。就你演的再那个甜甜蜜蜜，再蜜里调油，嗯，我看的话，我也是一个并不是很舒爽的状态。你们明白吗？嗯、所以这就这段姐弟恋，对于我来说算是一段比较失败的姐弟恋。第一，没有演出来这段恋情的，他们两个就是老三说的内里的冲突嘛。你们两个人里面的性格冲突，然后你们两个人家庭背景的冲突，然后甚至于你们的感情冲突，你都没有演出来，就任何问题都不在他们两个人身上啊，他们都相爱了，非常坚定的认定对方。然后外面的冲突呢，就是能演的你也不演，你就是很敷衍的一个状态就过去了，就是所有的幺蛾子都是前男友出的，以至于现在我其实我特喜欢前男友，你知道吧？我觉得前男友是一个、嗯。对对对对对，是一个特别尽责的一个那个心理变态的前男友，对，就是，呃、就是，谈恋爱最可怕，就遇上这种就这种人格的人，但是他真的很尽责的，然后见证了男女主坚贞的爱情，忠诚的爱情，神助,<笑>神助攻，神助攻，对对对对对对，嗯、哎呀，对，这就是我对这段姐弟恋的解读，不看
0: 好，对，嗯嗯。嗯、谢谢早儿给我们讲了一个跟剧情没关系的故事啊，哈哈哈，花了十分钟，<笑><笑>好吧，那我我说说吧，其实反正剧中的东西大家都说的差不多了，我想说一个就是现实当中非常残酷的问题，其实姐弟恋很多之所以成功，呃，他因为怎么说呢，在亚洲人的这个生活环境当中，这个世界里边，其、就、实、是、有时候婚姻关系或者爱情关系，它其实就是。阶级和阶级之间的斗争，这是事实。然后你把，比方，比如说这种姐弟恋，我们做一个反向的推理吧。现在在剧中，他现在是呃弟弟呀、啊，爸爸都接受了，然后闺蜜也快接受了，对吧？然后妈妈也会被说服的。嗯、反正第九集的那个预告当中，反正好像弟弟也出来搞定了一切、啊，或者怎么样。反正现在看到预告是这个样子。也就是说，他们非常非常担心的问题，在剧中都是很轻易的得到了化解。为什么呢？因为彼此之间是有深厚的感情的。就是这个编剧，他所有解开一切问题的手法都是靠“感情”两个字，不管你是哪种感情，就是他觉得就是这个爱是无敌的。所以说呢，你不用去考虑一切这个理智方面的问题、理性方面的问题，对吧？但是呢，在现实生活社会当中是这个样子的。呃，所谓女大三抱金砖，其实有很多很多的势力是因为女生的环境比较好。嗯、呃，怎么说呢？呃，我我们现在如果拿这个剧情来做一个反面推测的话，比方说这个男生他的家里条件特别特别好，但是女生条件比较差，而女生又比他大六岁的话，那基本上这个姐弟恋是不会成立的。就是他们之间爱的死去活来，在这个社会环境当中，在这个家庭的状态下面是不可能成立，的，个是走不到走不到一块去的。所以说他在这段姐弟恋的设定上面是变成了，嗯、呃，女生家庭比较好，然后男生家庭比较差，这、就是编剧一个比较阴险的一个设定，也是一个很无奈的选择吧，我觉得。嗯，你人呢 ？Hello Hello， 这去哪儿了 ？Hello， 我在。嗯嗯，嗯好，反正我我就觉得姐弟恋，反正在这个剧里边就是这样，大家说的也差不多了。然后我觉得在现实当中，如果是像他们这一对，如果是放在现实当中的话，其实成功的概率是很大的。嗯、但如果说两个人的家庭环境到个个的话，基本上是不会成功的。对，嗯。然后我们接着聊一下，呃，关于这个爱情，其实我我有问题。就是说，你怎么去理解这个女主？比方说像这个女主，啊，我们一一直通常觉得说，女大男小的话，三十多岁的女性，她的那个成熟稳重应该是跟年龄同比例增长的
3: 。对
0: 对，你就会觉得说，呃，年下男的话，他是有权利幼稚的，因为大家都觉得说小奶狗啊什么的呀，就是他卖萌啊什么，你都觉得理所应当。可是呢，如果说是一个三十几岁，你你又是这个年少女的话，三十几岁女性反而在剧中她表现出了更加不成熟的一面，
3: 对吧？没错
0: ，反而是男主是因为穷人的孩子早当家，嗯、那么我就要提一个问题了，就你们觉得就是像这种三十岁的女性，她有没有权利幼稚？有啊，嗯。嗯呃，我其实就到现在为止，我
1: 给那个编剧去找过这件事情，就是说他为什么这样设定的话，我就跟你的想法一样，就他们家家境很好，女孩子到现在为止应该是一个受保护的状态，就即使是你看她就是很隐忍嘛，在在公司里被欺负了也是那种给大家的那种乖乖巧巧的那种女孩子，不会反抗的那种。就是他性格可能就是这个样子的，所以他成熟起来比较晚，我只能这样去理解。嗯，而且呢，就是什么呢？就是像他的朋友嘛，就是男主的姐姐，这种从小就经历过就是大起大伏的那种生活，对吧？这种波澜，所以呢，他可能相对来说也会喜欢那种比较单纯，然后给他温暖，然后让他开心的那种人。就是就是大家可能就非常喜欢被那种性格就是南辕北辙的人去吸引。我觉得就是到现在我都觉得男主可能喜欢这个女主，就是跟他那种单纯那种天真的东西还有还在是有很大关系的。因为毕竟是姐姐差了六岁，对吧？他今天对着自己的姐姐，他应该就是认定中成熟女性就应该是他姐姐那样子的，有担当，有责任感。然后跟老妈子似的，就天天就对她嘘寒问暖的。但是这个姐姐跟她姐姐不一样，虽然也疼她、也爱她、也对她很好，但是这个姐姐更像女人，对吧？就有就更像女孩子，就是很娇嗔的那一面，嗯、所以她才会被他吸引。虽然那个孙艺真演的特别到位，但这编剧实在是跟不上这个演员的节奏
2: 。
1: 嗯，我觉着三十六岁活成这样应该也有。对对对对，应该会有会有这种女孩子，而且我很喜欢孙艺珍在职场上跟在生活中完全两个不同面貌的那个样子，因为我觉得确实是有的时候我们在职场上需要戴上一点面具，就隐藏自己特别真实的性格，就是你要进入你的那个专业的那一面的时候，你要拿出来你专业的那个态度，需要去演戏。嗯，即使你是一个在那个怎么说呢，就是一个。内向的人，你该做演讲对吧？你该上台的时候，你也要拿出强势的那个范儿来。你就是虚的装的吧？你也得，你也你也得有那个姿态，这个是职场上必须的。但是孙玉珍就这个，他这个两个虚实,实,实结合的，我觉得演的还是挺到位
0: 的。嗯嗯，对我自己的想法，对对对。对对嗯、那我就我就其实这个问题下面是因为有一个相对的问题嘛，你、嗯、比如女生到三十六岁，嗯、她是有权利幼稚的。因为其实你要活成什么样子是你自己的事儿，嗯、我觉得是每个人的本身的权利，<错>对吧？嗯，嗯你要成熟稳重也是可以的，你想要幼稚单纯也是可以的，尤其是在你喜欢的人面前，你幼稚一点不是挺正常的吗？没错，嗯、对吗？如果这个人给你安全感，嗯、并且你觉得哪怕他年纪比我小，可是我在他面前就是可以卖萌啊,以啊，可以撒娇啊，可以怎么样啊，可以露出自己特别幼稚的一面的话，我觉得那就是真正的爱情吧。因为，对方不会因此而瞧不上你或者怎么样，嗯
3: 、对
0: 对吧？不会对你有一个非常那种既定俗成的这么一个判断，对吧？那所以这、嗯、这是所谓的你对你对这个弟弟恋人的这个安全感吧。嗯、然后我回答一个反向问题，因为就是说，嗯、那要怎么去解读俊熙的这种成熟？因为说实话，看到第八集的时候，因为俊熙他拒绝了。老板让他去中国出差三个月的这么一个机会，对吧？嗯、说实话，就是对于他的事业来说是一个好机会吧
1: ？好机会，嗯，他<对>嗯
0: ，对对对，非常好的机会。可是他拒绝的唯一的理由是，我要保护我的女朋友，朋友嗯、对，要照顾和保护我的女朋友。嗯、可是我我想说的是，俊熙这样子的保护。我觉得是编剧在对我们释放着一种信号，嗯、就是这样的保护是不是真儿一定需要的呢？或者说两个人相处当中，这种单方面的成全和付出是不是对方一定愿意接受的呢？嗯、其实，在之前已经有好几次了，<错>比方说前男友那个照片的事儿，君、嗯、熙和弟弟两个人去处理的，对吧？大打出手，嗯、但是也没有告诉告诉真儿。但是真儿知道之后，其实他还是非常震惊的。嗯，也就是因为他的这个性格是比较大大咧咧的，比较粗线条，又比较那种纯真幼稚的，嗯、所以说他才能忍得下去。所以说换换成是我的话，我忍不了。没错，因为这个事情、嗯、你完全剥夺了我自己去处理这件事情的权利啊。你怎么知道我处理不好呢？嗯，乃至于到最后，我要用这个。大家抢方向盘撞车这么这么惨烈的一个方法去结束两个人之间的关系呢？嗯，其实这个事情它的走向是不是一定要走到这个这个地步啊？我觉得不是。在，那这个事情是谁造成的？我觉得大家都有问题，对吧？然后，嗯，呃，我为什么说这是编剧对观众释放的一个信号呢？我觉得这件事情一定会成为后八集当中的一个推动项，就是说这个后八集的剧情，渣男已经出去了。对吧？出局了，嗯、他以后不会有什么戏份了。嗯、那靠什么来推动呢？我觉得这这两个人之间的矛盾从哪里来？就是<格>呃，嗯、对性格问题。就是热恋的时候，你好我好大家好，就是看什么都是对的，什么都可以忍的，甚至于不是忍而是欣赏，就是你所有的缺点在我眼里都是美好的。嗯。但是两个人之间一旦出现一些缝隙，毕竟他们已经是三十多岁的人了，三十多岁。还是还是怎么说呢？因为你得到的东西要比年轻的时候多，所以说你越是得到过多的东西，那你就越害怕失去吧。没错，嗯，
1: 有那种恐惧感，
0: 嗯，对。然后你在三十多岁，好不容易建立了自己一个比较完整的一个三观，对吧？然后真的可以因为一段一段爱情而全部丢掉吗？不会的，因为那个东西已经成为了你性格当中的。因不是以性格当中一部分，而是你性格的主要组成部分吧。你所有的经历、你的阅历，然后你的学识等等等等，组成了你现在这个人。那你这个人如果在职场上是这个样子，你说能在生活当中变成完全另一种样子，我觉得是不可能的，嗯，对吧？然后像对、嗯、像俊熙的这种奉献，他的这种奉献，嗯、呃，我是觉得。肯定很多女孩子会觉得哇，好棒哦，他愿意为了我付出一切，他<笑>对我的爱，我真的是排山倒海的我，我真的是太幸福了。可是别忘了第八集里边，当真儿和那个秦宝拉，就是秦代理，秦代理坐在一起聊的时候，嗯、秦代理对真儿说，嗯、呃，就是他对你的那个爱，真的太太让我感动了，或者怎么样。然后真儿很无奈的说了一句，他说他也没想到，而且他很彷徨。对吧？别人眼中你的<对>你的幸福和幸运，在自己眼中会成为一种压力。我觉得这就是后面的剧情的走向，我是这么想的。嗯，然后我我是想，像君熙这个，你说我要保护我的女朋友，那你在你的眼中，真儿作为一个三十六岁的职场女性，你对她是不信任的。对，因为你不相信她自己可以把问题解决好，你甚至于不相信你离开了三个月之内。他会变成什么样子，或者或者一定需要你的保护？我觉得不是。俊熙现在在这个前八集里面表现出的样子，就是怎么说呢？就是呃，像老母鸡一样，过于急躁，嗯、过于过度保护这件事情，对大家是不公平的。<对>我希望后面的走向会往这个，就是说往这个方向去写，往这个方向去演。因为成年人和十七八岁的少男少女是不一样的，样的对、嗯、对，你不能够违背这个人类最本质的这个设定啊，对吧？嗯、人本能是这样的，嗯、你要写个反人类的、跟人类没有关系的东西，怎么怎么成立呢？这件事情你在自己的逻辑里边就不能自洽了，那那你又如何去说服观众呢？对吧？还有的话就是说，呃，说实话，很多人都觉得丁海颖的这个饰演的俊熙。就是完美无缺标准男朋友的样子， no, 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 um, 对很多人哦，嗯、当然我相信我们都不太同意这件事，但是真的很多人，嗯、你可以在微博上随便去看一下这个热评，你就知道了。嗯、很多人是觉得这样的男朋友实在太好了。其实，因为韩剧它就是女性的春药嘛，嗯、女性的 A P M 嘛，嗯、就是曾经是有人这么说过的，对吧？嗯、那。它为什么会变成女性的这个春药呢？就是因为为什么也换句话就是为什么很多女性愿意在韩剧当中圆梦呢？那就是因为现实当中没有，嗯、对吧？嗯、然后嗯、呃，以前呢大家都很喜欢看霸道总裁，现在呢好像编剧们学聪明了，因为大家这个对审美在变嘛。以前霸道总裁很流行，嗯、但是大家后来就知道霸道总裁不能演一辈子。我不可能永远喜欢一类人到到死的，对吧？对，要换换口味。那现在就变成了说，嗯、呃，更多的就是平民的这个嗯、呃、男男子，然后就是都是潜力股。他如果真是个废柴的话，那作为男主的话也，也也是很有欠缺的。嗯，对吧？就是现在到了这个，但是你去想一想，这个骨子里其实跟霸道总裁有多大的区别？除了那些，对。其实完全没有，除了、嗯、除了没有钱，其他的东西跟那八大总裁是没有什么大区别的。嗯，啊、哦，这才是问题啊。对，对吧？嗯、然后，呃，反正我我就是这样去看待这个这个这段感情。我觉得这个段感情后面隐患其实是很多的。嗯，但是这个是在我们自己的理解和自己的逻辑之内。但至于编剧会写到什么地步，说实话，我是。不太敢猜的，因为这个编剧
1: 有点悲观，
0: 对吧？不是，这这个编剧，我觉得他他、嗯、可能会想，但是他有很明显那种眼高手低的问题。嗯，他他，你看他前四集他的设定就是设定的很棒的，但是后面真的要剧情铺开的时候就不行了。嗯，这这就是眼高手低的问题，嗯、对吧？然后我们圈圈也不来，咋回事呢？那我们就
1: 接个电话，对，可能是工作上
0: 的。嗯，那您本来就加班了嘛。嗯嗯，那好，我们就。呃，怎么说呢？我们来聊聊这个爱情之间的，因为我们现在一直在聊爱情嘛。我们再聊聊这个爱，嗯、这种这个世界上我们见过的所有的爱情，不管你自己身上发生的，还是呃，你身边朋友的或者是在影视剧当中看到、书本上看到的，你怎么去解读付出和获得？就是其实这个问题的设定就是
2: ，哈喽，呃、嗯、啊，你来啦，刚掉线了，好像我讲半天话，你们俩没有反应。好吧，嗯、好吧，嗯、正好问
0: 到一个新的问题，嗯、就是无论怎么样的爱情当中，嗯、付出与获得，我们都知道付出与获得应该是要达到一个比较平衡的状态，嗯、大家彼此才有幸福感。嗯、永远付出的那个人，就像现在徐俊熙，他就是在一个永远,远付出的状态，这个是不太的付出人会比较患得患失一点吧？他他对，但是他现在表现出的样子是不太正常的吧？
2: 啊、呃，老母鸡嘛，就是那种现在小姑娘最喜欢那种。啊、哎呀，这个男人什么都愿意替我做。啊。对啊，
0: <笑>然后那我们怎么去解读这件事情？就是你觉得真正的互相之间的平等，他会实现吗？成立吗？这件
2: 事情？平等永远都不成，这个大概是这个世界上所有的事情里面唯一就是就只是爱情当中的平等。对啊，就,就付出和得到是不成正比的。嗯。嗯哦，他其实我觉得平等不重要，重要的事情就是他自己觉得他感受到平等就可以。了。嗯、啊、嗯，所以就是他现在做这些事情是他觉得 OK， 我我我做的会让我觉得幸福的事情。但是有一个问题就是对方要不要感受到幸福？嗯，对。就
0: 在你掉线的时候，我们就聊了这个东西。嗯、对啊，就是说你愿意给的不一定是我愿意<对>一定要的那个。嗯嗯，嗯
2: 对。这个，所以爱情里面很难讲平等，只能讲说，我各自能追求到各自想要的东西就可以了。嗯，
0: 嗯对。所以说，按照我为什么要问这个问题，其实就是因为在想后面的剧情是怎么发展
2: 。其实我是觉得，如果一地而出，嗯、现在有那个女主有一个机会到其他国家去进修也好，然后。呃，公干出差也好，我觉得女主女主可能就还是会考虑去的。对，对，因为首先这个，我觉得对女主来说，如果就是说对成年女性来讲，就这个是她一个机会，就是我人生努力很久，我需要一个机会。嗯、另外，我要出去干嘛这件事情，就就是工作上需要这件事情，并不就是。这不是一个理由去争到我和你的感情，因为我和你的感情现在是稳定状态的，不是说这种，呃，随随便便来一个人就能打破的。因为前面编剧已经向我们例证了，他和男主是多么的勇敢相爱嘛，然后坚定的相信对方这件事情，对吧？那后面表现我走了三个月，然后你就变心了，还是我就变心了？我觉得这个不太成立的，否则的话，他前面表现那干嘛呢？对、啊。所以我觉得男主这种患得患失，就是他哪儿都不愿意去，他就跟老母鸡抱窝一样，死守他这个，死守了女主、嗯、是一个小男生的心情。但是女主这个状态呢，就是如果他今天接到一个，你看他们公司现在一个状态，很有可能哦，我现在觉得很有可能，在后面会有一个出现一个，就是比如说那个部长给他一个机会，嗯、因为女主其实是挺能干的，嗯
3: ，
2: 很可能部长给他一个机会，然后你要不要这个机会？你要不要去？往上走，再更进一步。我觉得如果是女主的话，女主会选同意的话。但是这这件事情，男主大概会有两个点，他就是说他他会很纠结。第一个，这个事情你干嘛不和我商量？第二个，你就这么撇下我就走了吗？肯定他会有这样想法
0: 。对，是就是，其实就是我们刚和跟刚和跟刚刚和咱聊说，就是女主有这个权利去， 36岁还很幼稚。对吧？就是在爱人面前的这
2: 种幼稚，嗯、在父母面前的这种女,女生幼稚是是那种，我只是为了想放松一下，或者是我只是想转变一下我在你面前的那个状态，而并不是说我我内心变得特别幼稚，就是特别无聊不不不不。我觉得女主处理问题上很幼稚，嗯，她是真的有点幼稚，嗯、她是真的有点幼稚，那为剧情上是贴近上的问题。对，这个是个情
1: 上造成的这种误解，<对>你知道吧？所以，我我觉得现在就是咱们现在就是把他为什么这个幼稚合理化，是是给编剧在圆，编
0: 剧他自己造成了这种就这这个他他要做这个人设，是因为他要让这个爱情各种成立，嗯、你知道吗？资源集
3: 中
0: 嘛，就是、嗯，对。然后就是其实呃，刚圈说的是。就是这个点的另外一个方面就是我们要如何去解读徐静欣的成熟？这个成熟是真正的成熟吗？我觉得并不是，因为这就像是一个，嗯，就是穷人家的孩子嘛
2: ，<到>然后就
0: 不得不成熟，对,对<吧>苗助
2: 长吗？<不>嗯，不得小心翼翼长大
0: ，对，不得不去面对一切，自己去去接受一切，因为没有办法。然后，哪怕你内心是还是渴望自己像一个孩子一样，可是没办法。因为这个事事比人强嘛，对吧？嗯、然后，可是当当你处在爱情当中，和你处在职场上，或者处在其他，哪怕他在姐姐面前也是一个成熟的样子，甚至于姐姐在他面前更像一个小女孩，像个妹妹，对吧？但是你看他在爱情里边，他就会露出那种，呃，小小男生的那种样子，因为在爱的人面前，他愿意放松下来，然后。展现我最最本真的那个方面，还有其实这种最本真的东西，其实就是一种内心最强烈的需求嘛。嗯哼、mm
3: 。Hmm. 就是
0: 我在别人面前无法展现的，我要在你面前展现。嗯、mm。Hmm. 对吧？我<对>我其实好的爱情是什么？<对>就是两个人之间互为很多角色，就是我我既是你的老婆，也是你的情人，也是你的女儿，也是你的妈。嗯哼、mm。Hmm. 对，还是你的朋友。那男性的话也一样啊，就不、mm hmm. 不去列举了，就意思是一样的。呃，但是我觉得俊熙就是刚圈说的，他在整个我们看到第八集，他其实已经深入在讲这件事情了。我当他当他去拒绝去中国三个月，因为这个机会对他来说其实是一个很好的机会。嗯、老板也说了，你去美国三年，去中国只要三个月，而且中国是一个巨大的亚文化的市场。嗯、<哼>也就是说，你去的话，你肯定会不仅得到这个。呃，名也会得到利，嗯，对吧？你将来回来之后，说不定就成为更重要的这这么一个人，然后有更好的前途。但是他断然拒绝，毫不考虑，甚至于我要写，我写现在写私信行吗？就很任性，其实就是那种缺乏安全感的表现
2: 。对，而且男主不止一次的也提过，大不了要辞职。你知道这种、嗯、这种话，在对一个成年人来讲是很大的压力
0: 。对啊，嗯，嗯对。他而且他当时好几次要送女女女主去什么咖啡店啊，什么女主说你可以走开吗？甚至有一次他出差，然后他说我也要去，我就觉得就像那种，像那种小男孩就是牵着妈妈的衣角那种感觉，<笑>啊、你知道吗？就是妈妈你去哪儿我也要去，就是粘上了就是那种感觉。然后我我当时看到这时候我也在想，幸好真儿是这样的一个性格。他假如是一个比较沉稳的，一个比较自己独立的这么一个女性的话，应该会比较烦这个样，接受不了的。嗯
1: ，对啊，对
3: ，嗯
1: 。但是我觉得俊熙可能也不会喜欢那样的女性。我觉得就是他这个三级虽然说是浪费了吧，嗯、但是我觉得就是，嗯，咱自己脑补的一些情节是能够对上的，因为他前几集一直在塑造一个形象嘛，就是俊熙什么样的女人都能追到手，他、嗯、是有一种势在必得的那种。雄性的那种，那就是那种占有欲的东西是很强烈的。嗯、对，就是我觉得他他在爱情中应该是那个把控方，就是嗯呃我们两个人谈恋爱怎么去情怎么走是他说的算的。但是他在真儿这可能是第一次是被动方。对，而且这种新鲜感战战兢兢的有一点。对对对，这种就这种新鲜感会让他变成初恋的那种感觉，就那种无措嘛。嗯、呃，我觉得丁海寅演的还是非常到位的。对，所以我到现在我觉得两个演员是完全没有问题的，就非常非常没有问题。而且是他在面对那个前男友，的那个面貌，然后面对他朋友的那面貌，甚至于现在我他妈的时候，他三个面貌都不一样。他其实想说出来我是谁，但是又不敢说出来的那个，然后话又说不全的那个状态是特别特别的，怎么说呢？就是。我觉得是可以说是完全再现了那个，就是这个人物的那个内心活动出来了。嗯，就是老孙说的没有安全感嘛。嗯，就到现在为止，我觉得其实两个人都演出来了，不是很强烈的安全感，就是那种真真正正我们两个人，就是虽然说现在已经说好了要跟大家去坦诚出来这个东西，但是我觉得两个人其实还是有惧怕的东西在里面隐藏着的、嗯。嗯嗯对对
0: 对，嗯，我我是演出来的。对，我觉得第八集结尾的时候特别好，因为真二去向父亲下跪了嘛，然后父亲第一句话就是军西呢，对他
2: 爸真是太神了
0: 。因为他爸已经知道了，可是我觉得作为爸爸的立场来说，就是如果这件事情让你单独一个人来的话，那这个军西他真的靠谱吗？对，因为这件事情明明就是非常困难的一件事。对吧？你、嗯、你的你女儿过来，你一定是认为爸爸是不知道的，嗯、你是来来坦白来认罪的，甚至于对吧？嗯、对然后<的>希望得到谅解，对。但是可是爸爸一定会觉得这这么这么艰难的事，为什么男人不冲在前面呢？嗯嗯，嗯对吧？所以说，我我是觉得你说他们那天呃早上那个也挺妙的，就是女主呃呃君熙、呃、打电话给真儿说，要不要我。请一天假过来，然后正二说的是，难道那行让你来吧，你要不来围观吧，看好戏好了。嗯、然后俊熙那那个说说的那句话，我在我的理解上就是打退堂鼓了，就是他其实也挺害怕去面对的。他虽然每一次都说交给我，交给我，对吧？然后呃，我我们去坦白或者怎么样，可是我我觉得他其实骨子里也是有很多考虑的。对，但是但是他的这种矛盾点在这个剧情当中体现的不明确，<同>就是、嗯、对你明明作为作为你俊熙来说，你也会有所顾忌啊。他的正儿的父母对对你来说意味着什么？对你的门姐弟意味着什么？那、嗯、那真的是恩人，不是说真的什么，只是一个普通的长辈，那是从小看着你们长大，在你们最困难的时候帮过你们的人。你看去，静、这、那个真爱的妈妈对静溪，虽然他妈挺俗的，对吧？嗯、但是他对静溪是真的喜欢。嗯，每次都是哎，快来快来要要吃饭吃水你是来吃饭。就他、是、妈对这个世界
2: 上男孩子都比较好
0: 看。对，就是他，他<笑>对姐姐也挺好的呀。虽然他背后会说他们困难啊，嗯、什么找不到婆家、啊，娶不到老婆啊什么的，但是其实他对这两个孩子是真心的喜欢吧？嗯嗯，嗯对吧？然后就是说，嗯、呃。像像怎么说呢？我觉得俊熙他一定会考虑过，甚至于他也会想姐姐和真儿之间的这个关系会不会因被爱情给，就是因为受因为这个爱情受到伤害呢？对吧？对如果是你我还是就咱们仨的话，一定会全面考虑一些问题。嗯，我觉得也不是除了咱们仨之外，我觉得很多人都会去全面考虑这个问题，因为。两家的关系真的是太错综复杂了，对，太亲密了，嗯，就是对吧？
2: 嗯、承受不了这个一旦分手的这个刺激，
0: 对,哦、对，就很多人，你看为什么有很多？我举个例子，就是有很多人，他可能就是认识了很多很多年，这个男孩子突然发现他喜欢上这个女孩，<对>但是他不敢表白，没错，你去问问他，嗯、他为什么不敢表白？他一定会说，万一他拒绝了，我们连朋友都做不成，没错，嗯。嗯嗯对，这就是问题所在。失去，就是嗯、对，你说君熙他有没有考虑过？我觉得他一定考虑过，所以他其实内心是也是怕的。对，他并没有他想的那么勇敢，对吧？嗯、像郑儿其实也是一样的，他觉得怎么呃这个他当然是一开始他很犹豫，比方说第五集的时候，君熙跟他说我非常非常爱你，然后郑儿不回答，他直到第七集还是第七集的时候，他才通过手机录音来告诉他我很爱你，而且是在。很多事情的推动之下，就走到了这个地步了。我确实可以告诉你我爱你了，嗯，但这并不是一开始就互相之间就是相同的这种爱意是没有的，并对，就是肯定一开始的话是男生爱女生更多一点，而女生为什么会退缩，为什么会犹豫，那是因为她考虑的事情比较多，嗯
3: 哼
0: ，对，但是。所以说呢，像第五集，他整个一集的这种浓情蜜意，咱们先撇开说，他整整差不多六十几分钟的这种亲热，<笑>嗯、让人比较倒胃口。这个先撇开不谈，而是去谈两呃，如果一对男女，他们现在本来是就是这个人设，二十几年认识了，突然意识到互相爱上对方了，会不会干柴烈火？我觉得这个是成立的。嗯，我觉得还是不会。呃，不你觉得不会？我觉得这个事情是成立的。<笑>母胎单身，这个年纪了，家呀，大<笑>事忘了。<笑>你忘了老房子着火越烧越旺嘛，啊、对对对根本就不扑不灭嘛，对吧？这个不是，嗯、而且就是成年男女，嗯、而且就是说成年男女。跟少男少女，你觉得是哪个对这方面需求更多一点？<什>少男少女是<笑>是有这个比较，<笑>不是更多的好奇心吧？少男少女之间，少少但成年男女没有用过功
2: 能而已，比较好
0: 奇。对对，然后成年男女的话，因为这方面彼此都是谈过很多次恋爱了，并且真儿是一个每一次恋爱都会异常投入的人。你看他跟前男友做的那些事儿，哦、甚至于俊熙后来都。很很吃醋的，对吧？很不开心的，嗯、就跟他说，你们甚至已经到了要共享账号啊，然后你的手机还是用他的名字来注册的，然后你为了变更一个手机号码和这个、呃、这个手机持有人的这么一个名义，你还要再去一再而再再而三的受到他的威胁，对吧？要要怎么样？就是他觉得这件事情挺那什么的。嗯哼，嗯、mm ， hmm. 然后在这个事情当中，你看两个人又展展现了一个矛盾点，就是虽然后面他们两个互相就就这么敷衍过去了，这个事情好像就过去了，其实并没有过去。就是当当时真二问俊熙说，呃，你不会跟我做这些事吗？我觉得这些事特别正常。然后俊熙说我好像从来没有做过这些事。然后真二问他，那我们以后也不会吗？俊熙就没有表态。
3: 嗯
0: ，其实这,这这就是其实两个人对自我。和对爱情或者是婚姻的不同的观点的碰撞，对对吧？郑要是觉得，只要我不管，就像他对前男友，哪怕他没有没有什么，没有爱他，或者说没有那么爱他，可是我们俩是要奔着结婚去的，我们俩会会有未来的，就是说我可以可以做你想要做要我做的一切，嗯，我也愿意全情投入，嗯、对吧？我也愿意跟你共享我的一切
2: 。这感动之后是恐惧。
0: 对，啊，但是但是俊熙不是俊熙，因为是一个从小受过伤害的人，他你想姐姐俊熙的姐姐，他和他姐
2: 姐其实是两两个极端
0: 。对，呃，像他姐姐已经是怕到不敢结婚了吧？对，对
2: 吧？嗯、说但是
0: 俊熙是他是渴望有一个自己的家庭的，嗯、就是渴望有有有人有人来保护他来陪伴他的，是这样子的，所以说他一直在交女朋友。对
1: 对对对对对，这个没错。对，嗯嗯
0: 嗯。但是但是，这就是他和真儿真正的区别所在。因为真儿生活在一个中产家庭里面，呃，家庭很美满嘛，嗯、家庭条件也还不错的，对吧？反正总归不愁吃喝，嗯、这是肯定的。然后也没有过过苦日子嘛，所以他才会养、嗯、养造就了他现在这个三十多岁还很娇憨的这个性格。嗯。对吧？嗯、但是你像俊熙的话，他就是从小苦大的小孩其实从小苦大的小孩我觉得对爱情其实是很彷徨，他既需求又彷徨，这是必然的。对，然后像他们，他们之后在这个之后的剧情当中，我希望展现出这两个人之间的矛盾点。嗯，到最后，我甚至希望他们分一次手。正常应该分一都已经分完一次了，我觉着正常的是。对，我我希望他们分一次手，<笑>因为现在这一切都是假象。对，都是假象。嗯，这种浓情蜜意的感觉是真的，但是你理性的去考虑，这一切都是假象，就是大家都不愿意去揭破那层纸，<对>大家都不愿意去面对现实问题。嗯、所以说，现在必须要面临的是让家里人都知道。那如果假设家里人都知道了，家里人肯定会有人。支持啊，有人反对啊，甚至有人保持中立啊，那这些其实都会成为你自己就是两个人的那种压力嘛。就是这两个人怎么就算是我说破了，比如说你们是我父母，我已经把这事告诉你们了，可是日常生活中你们还是会给我无形的压力。嗯，所以你们不给我压力，我自己也会有压力。对，嗯，然后这个压力一定会转化为两个人之间的矛盾。那怎么去处理这个矛盾才是最重要的事情啊？所以说，其实后面之前有个小妹妹讲说，你看这个剧四集都演完了，这第五集就该结婚了嘛，对吧？嗯，那他后面他后面还有十集怎么演呢？其实我觉得是后面后面的这些集数就应该怎么演，就是要去演到一个他们两个人怎么去真正的从爱情这个虚幻的状态里面走到现实当中来，我们是有未来的。我们必须要谈未来，因为现在家里人都知道了。我们我们两个如果掰了的话，我们这两家人也就拜拜了。
3: 对
0: 对，这又是一个巨大的压力，也就是我们俩，我现在我们的爱情之上已经有一个十字架在那儿了，嗯、<哼>背负了两家人的这个友情，对吧？这个多年的恩义，所以说是不能随便分手的。嗯
1: ，绝对是不能随便分手
0: 。对，所以说。所以说后面如果编剧能写好的话，应该是很好看的，对吧？这才是现实问题，啊，前面前面都是童话故事，后面才是现实问题啊。没错没错，嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯太现实了
0: 对。对啊，如果我是编剧，我一定会这么干啊，嗯、因为这个我觉得这个才是在现实当生活当中会发生的事情，因为这些事情你根本就逃不掉。所谓内心的煎熬，其实就是各种各方面的压力汇聚成的一种，嗯，让你自己过不去的那个东西，对、嗯<哼>，过不去的那个坎儿，<对>那个坎儿你要怎么度过？嗯、当你在爱情的模式底下的时候，是一定要两个人共同度过的，而不是我自己过了就好了。对你，我过了你没过还是没有用的，嗯哼，
1: 对吧？尤其是即使有了爱情，你结了婚，可能在生活的过程中也会面临很多问题。嗯，只不过你们两个人相爱而已，要一起去解决这些问题，甚至于有时候解决方法对方还跟你不一样的时候，你怎么达达到平衡？你这都是后话了。但是他前面这些东西都演的这么童话的话，我甚至于觉得他们两个人结婚我都不看好。对，嗯、对，嗯，
0: 就
1: 是、就是、光是有
0: 爱情怎么可能
1: 呢
3: ？
0: 嗯，对，就是。有一种模式叫做先结婚后恋爱嘛，嗯嗯，也是有的，也是有的。其实、嗯、对，就是说我们我这么看，我我个人认为，像电视剧中这种爱情模式，就是是一定会存在的。嗯，我不觉得他好像超出了这个正常的范围，我觉得他还在范围里面。嗯，但是我觉得我是觉得编剧他的能力差是差在他没有把这个正常的故事给讲正常。嗯。对吧？就是他其实是我们刚刚谈到的那一切，就是综上所述，编剧其实就是要要讲我们要讲的那些东西，<笑>我们分析的这些东西吧。嗯、可是他没讲好。但他演的有点玛丽苏。你要说他玛丽苏，他不是，但
1: 他有一点点玛丽苏的那个意味在里面。对，嗯<哼>嗯,嗯
0: 对，就是他，你看他第五集啊，第六集啊，第七集啊，这种、嗯高浓度糖，很多人都在说，哎呀，我看到都要得糖尿病了，<笑>就是这，我觉得我看到我牙疼，你知道吗？真的是有这种甜过头了嘛？然后其实他是有用意的，他就是要要讲我们刚刚讲过的那些东西，但是他就是还是那个问题，他、嗯、没有把控能力。就你这些东西，其实你为什么要用三级呢？对吧？你用、嗯、你用四十分钟你都很奢侈了，对吧？它。要讲要表现这一方面的话，那你其余的那些时间，你其实是可以把各种梗给铺进去的呀，对吧？你既然要展现后面两个人一定会出现的问题的话，嗯、你前面就应该多多的去铺垫呀。嗯
3: ,
0: 嗯但是他没有做到。对。
3: 嗯
0: ，然后看的就就反正真的是早就说的那种，很莫名，就是那种你根本就。丈二和尚摸不着头，你不知道他要干什么，嗯，嗯对吧？对，我我跟你就编的自相矛盾。我跟你讲，第五集他的画面很美很美，对吧？两个人，嗯、那个女主是非常美丽的一位女性，然后身体线条啊，包括她的侧脸都非常好看。然后男主又是一个笑起来很迷人的样子，但这两个人放在一块就是一幅画。嗯、可是你对啊，但是你一直在看画。就那种感觉，啊，怎么不仅仅是赏心悦目而已？对啊，就是你你的视觉效果是很好，可是你你想要动点脑筋，你就没有机会，就根本就不知道你要为这个第五集赋赋予一些一些什么意义。你说看剧到底在看什么呢？你当然是想从一个剧里边看出某种意义来，你才会觉得哦，我看剧看的好像。这这个看的有点直了，对吧？要不然我为什么要花七八十分钟去看他们谈恋爱的呀？对啊，对啊，嗯，对啊。那那我们。我现在
2: 开始必须得承认金编还是厉害的，虽然金编每一剧、啊、每一部剧，鞭鞭啊、嗯，卢边不是讲爱情的，卢边是那个深度不一样的，对，嗯、他,他是要讲现实故事，<他><对>是讲人性的。你说你真的讲爱情，嗯、你看这么多编剧。嗯，就只有金边一直讲爱情，而人家每部戏，你就可以说他没什么长进，或者说你不喜欢，但你不能说那个剧不好看。没错，嗯嗯嗯。就实那个又
0: 是吴海英的编剧也蛮厉害
2: 的。呃，那个也蛮厉害。其实我觉得那个编剧的风格还有一点点淡淡的小忧伤，其实有一点的，有
0: 点偏文艺那
2: 种。对对，但金边的剧是没有忧伤感的。当然这是阳光先生这个在意啊，没有看过审美。对，他的忧伤感不走忧伤路线，包括鬼怪。嗯嗯，对，所以我我讲爱情也是一件很高深的事情
0: 。嗯，本来爱情这个东西就是真的是没有办法用语言去形容的，他没有标准，对对对，对吧？嗯，因为人本来就是非常复杂，你连自己都不了解，你要跟一个、嗯、你不了解自己，你又不了解对方，然后你们俩还得在一块爱得死去活来，这个事情本来就很神奇，<笑>你怎么说得清楚呢？对,对对，所以说你要把这个故事讲好的话，嗯、其实真的挺难的，说实
2: 话。嗯，我们终于知道不是人都会讲的
0: ，嗯，是真的。我跟你讲，确实是真的。很多作者他会写、嗯、写一些非常就是讲一些反映社会现实的问题的这些故事，可是你让他去写好一个爱情故事，他写不出来的
2: 。憋死了要哈，<对>嗯
0: ，憋死也写不出来，就是、这个。<笑>对啊，然后好吧，我我一共设定了四个问题，现在回到了第四个问题了，就是因为在这个剧里边，你有设定问题。对，因为你刚掉线了嘛，嗯、你都不在啊,啊，好吧，我错了。你、嗯、你回听的时候你，你就你你可以补充一下。然后第四个问题就是这个剧当中提到了女性的自我觉醒嘛？你看第八集的时候，就一帮女人在那个 K T V 里边卡拉 O、OK、K 唱的很欢腾，对吧？嗯
3: 。然后每
0: 个人好像都非常非常的释放，嗯、然后在一块呃吐槽那些男上司啊什么的呀，男同事啊。但是这个中间有就有一个问题了，就是其实现在，呃，韩国这个 Me Too 运动，对吧？从美国刮到了韩国，整个震震荡了这个韩国上下各各各行各业。然后，嗯、呃，大家都在谴责这些男性嘛，职场性骚扰啊，什么什么的。可是我一直在思考一个问题，是我们先撇去 Me Too 运动。这种运动它本来就是跟政治有关系的，本来就是一个政治运动这件事情。我们我们只是单纯的来聊一下，嗯，就是这样的这样这些事情，就是职场的性骚扰，这可能是个政治很不正确的问题。就是，你作为女性本身，你为什么要忍受？嗯嗯，嗯但后来又为什么没有办法忍受？对吧？就是，嗯，一，我觉得像这种这种事情出来之后，大家都会去苛责男性说，说你看你们这些人确实很猥琐、很垃圾，对吧？都是、嗯、<哼>都是小人嘴脸，<对>特别恶心。尤其在这个剧里面，但是这些女孩子在在自己也是，既然既是受害者，我觉得她对自己也是个加害者呀、啊。嗯，对，所以所以为什么要忍受呢？你觉得为什么要忍受呢？他们
2: 、哦、他们觉得这件事情虽然不对、不正确、不正确，但是正常。嗯嗯，嗯嗯这个东西是是一个很可怕的东西，是很多很多环境下都有这个概念。就是我知道这件事情不正确，但我觉得这件事情很正常，就是所谓潜规则造成的规则。对、嗯，嗯
1: 嗯。既定的认知里面，就是觉着它的存在有其合理性，对吧？对
0: ，我的工作可能包括这一方面，就是大家都这样。嗯，对对，嗯，他们觉得这种性骚扰是具有普遍性的，嗯、别人能忍，我也能忍
2: 。就反正换一个环境，换一个场景，也有这个内容嘛？对嗯
0: 。嗯。然后这个是一部分，还有一个就是要考虑到自己。因为本身女性在韩国社会就职就很难，对对对，嗯嗯，其实还是、嗯、还是考虑到自己的利弊了，对吗？就是如果我当然可以，嗯、你对，你伸出你的咸猪手的时候，当然可以打掉啊，嗯哼。可是我打掉的话，我大概就要失业，然后我可能就面临着我找不到工作，我找不到工作，我就养不活自己，对
1: 。而且职场上的小鞋也会很多，对,<吧>对嗯，
0: 我们现在有一句笑话叫做说你不好好努力，你是要嫁人的。但在韩国社会，就是如果你失去了机会，<笑>你就是嫁不了人的。因为其实现在很多我们从韩剧当中，包括一些新闻当中也了解的，韩国女性还是对嫁人这件事情还是很看重的。嗯嗯。嗯
1: 嗯对对对，确实是，因为他们国家也鼓励那个生育嘛，对吧？嗯，你
2: 想他们国家已经开始收什么单身税了，韩国这方面反应倒还挺快的。
0: 嗯。对。<笑>但是但是，其实问题就又来了，就是在这种权衡利弊的这个过程当中，女性她本身失去了什么呢？尊
1: 严。选择的
0: 权利
2: 。还有呢？你问题是啥？是就<看>是，嗯，就选<对>选择的权利啊，嗯<对>，是是就这种正确的，对啊，就正确的男女平等的意识啊，对啊
0: ，这就是咱家一报酬，对，就是这就可以引申到所谓的女权和田园女权了吧？对啊，<笑>我就我我真的是今
1: 天还是昨天<笑>我刚知道田，才知道是吧？田园女权这个东西你知道吗？对对对，我真的。因、yeah, 因为我那阵儿，我印象中在节目里我说过嘛，就是有一个咱们中国就是立志于让所有的农村的女性有自己的经济收入的那个那个女权的老师，但那老师一直说自己她不是女权，她说在中国是没有女权的，嗯、所以我的认知里面我很赞同她，所以我一直觉得中国是没有女权的。后来我才发现中国还有这么多女权，而且有这么多分类，还有还有这么
0: 诗意的名字叫田园女权。<笑>因为女权是一个特别贬义的这么一个意思，就是我知道他们自己本身没有弄清楚女权到底是一个什么样的意义，然后你到底要争取什么样的权利，对吧？你要首先争取的是人权，没错，然后你再争取平权，嗯，而不是我要做这个要回到母系社会，不是这样的。但很多人是觉得他理解错了这件事，我觉得我觉得这个会造成这个事情，它本来就是因为人是很容易从一个极端到另一个极端的。嗯，对对，很多人是没有中间态的，嗯、就是一到三没有二，就这样。很很多人是这个样子，一旦所谓的好像自我觉醒了，就会立刻蹦到那个地方去。嗯，他不会想我到底需要什么，而是想的是响应号召，然后。要压倒一切，就是这样。我觉得人类的斗争都是这么形成的，其实就
1: 是真的是<笑>压抑太久爆发
0: 。对，然后刚刚圈说的蛮好的，就是说你选择了失去了选择的机会，失去了选择的权利。其实这个所谓的选择权利，我觉得就涵盖了很多的意义在里面了。你比方说，女性在呼呼吁自己，我要这个尊严，我在职场上我要有尊严，对吧？我要有该得的一切，我我要求平权，我该给我的利益要给我。我面试的时候，你们不能老是问我我几岁了，我生孩子没生，或者怎么样，嗯、而是就像对待男性一样。可是有的时候，这个问题的发生，我觉得女性本身要承担一定一定的责任。所以在这个这个男权社会里边。嗯，就是女性其实她那个自我意识是很弱的，嗯，她一很多人的到直到现在为止还是觉得她是这个男性的附属品啊，是家庭的附属品，<对>是父母的附属品，而不是她自己，对吧？对。然后当有一天有人告诉她<对>你可以做你自己的时候，她不会去想我怎么样才能成为我自己，而是就是。光顾着喊口号了，我要做我自己，但是他没有方法，嗯哼，这才是这才是很多的田园女权的真实写照吧，对，弊病，对，嗯、对，然后在这个剧里面，其实我看到的，我觉得这个编剧这方面其实蛮好的，虽然这个剧也挺与时俱进的，对吧？也也在说、嗯、剧中，包括那些男同事也在说这个迷途运动啊，嗯、搞得这个全国上下都一样啊，嗯、对。对他们也挺挺害怕的，其实，因为这个火是随时会烧到自己身上。嗯，对，但是但是你说这些这些女性，她在她那两场戏，其实我特别喜欢。第一就是在那个餐厅里面，大家在那吐槽嘛，然后部长就蛮开心的看着他们。然后第二场就是在 KTV 里边，大家一块儿就疯了一样去唱歌，那种侍奉。嗯。啊、哦，那个部长拍用手机拍东西的时候，我觉得他还是会有其他目的的。但是就那一刻，我觉得我蛮感动的。就是这一方面，嗯、这个编剧他还把控的蛮好的，就是没有过火。嗯、对，他在用一个比较恰当的方式去，去就去告诉观众，就是其实女女孩子、女生、女性们只有团结在一块儿，有共同的目标的时候，你才是强大的。当你在职场上尔虞我诈，<对>你<对>你猜我，嗯、我猜你，然后互相之间都有成见，然后你防我，我防你的状态下，你们就是一团散沙，是干不好任何事情的。嗯
3: 、
0: 因为本来女性就是弱势群，就是不可以回避的问题。对对对，对
2: 对嗯。所以这个片子其实它还挺先锋的，虽然它用一个很俗套的。爱情去穿起来整个故事，但是它里面提了有些观点还是很先锋、很先锋主义的，很确实很全化。对他很，他其实做的很多的
0: 东西，嗯、他想的那个东西都是已经已经是在已经很深刻的去反映了这个社会问题了，对，也也是在嗯、呃、反映一些现在当下正在发生的问题，一、嗯、些事件。但是，但是他就是我觉得像这样子年轻的编剧，他可能都是。有这么一个问题吗？就是你你想得到的，就是我们刚刚说的眼高手低嘛。你想的东西很丰富，可是你就是你如果仅仅是讲道理哈，你都能可以讲出来。可是你是在写剧本的话，你要用什么方式把这个道理讲清楚
2: 呢？嗯，他就欠缺这方面的能力呗。哎呀，最近我觉得韩国有个好的方向就是年轻的编剧确实很多。嗯。就他们很鼓励年轻编剧，特别 GTBC， 我觉得、嗯、最近虽然烂尾的剧都是从他们家开始的，就是百分之八十啊，<笑>不能说都是人家百分之八十，但是危机没<笑>没危机没来，危机机是他家的吗？我忘记了，嗯、对他家的、嗯、啊，难得有一个没烂的，但是但是那个剩下几个就是说看起来都蛮有大咖像的，好像到最后都不行了。但是确实是，如果新编剧能前半程做成这样的话，甚至于这两个有两个编剧，好像《迷雾》的编剧和这个编剧都是新编剧吧？嗯，就是之前查不到作品的。如果第一次编编剧内容你写到这样子，我觉得个人觉得还是相当有水准的
1: 。也有可能他是以前的那种知名编剧的辅助编剧。对,、嗯对，就是说他第一次做独立剧本
2: 。嗯嗯,嗯，我觉得已经很可以了。说白了就是很可以，他竖了一半出了，然后烂尾。而且我那我也不是他们
0: 这一代才开始的，嗯，嗯对，而且就是怎么说呢，就是本身他边拍边播的模式，他有有利有弊呀、啊嗯，嗯对吧？就是你看我们前四集的时候，其实我觉得这个编剧可能他前四集剧本是一早就写好的，写好之后就是、嗯、呃，这个 JTBC 看了前四集剧本以后觉得嗯挺好的，<说>拍,吧拍吧，嗯，对，然后第五集的时候完了就受了收视率影响，大家特想看谈恋爱，好了，他给你谈一整集，<笑>嗯。就没完没了的谈恋爱，嗯、就是这样。
1: 因为像这种新编剧，可能他也要听那个就是制作方的一些要求，对吧？他、嗯、肯定会要受到影响。他<对>不像老编剧似的，可能自主权更高一点。哎，这个
0: 猜测都是猜测，咱也不知道是真是假，对。嗯，嗯对，这、嗯、反正不知道这编剧的来路，我们宁愿把他想成一个初出,出茅庐的新人嘛。嗯、作为一个新人，能够做到这个程度已经很好啦。嗯嗯<对>如果但是你如果是一个很成熟的，<对>已经有很多作品的编剧，还写成这样的话，那就不可饶恕嘛。嗯,嗯，
1: 太初级了<对>感觉。但是真说句实在话，还是羡慕人家的编剧制度，至少人家有一定的话语权，咱们这边是一点话语权都没有
2: 。咱们这边已经不是话语权的问题，<对>咱们这边基本上现在所有片子介绍，除了很牛的那几位，嗯、大部分片子出来之后只有导演和主演。
1: 对，没错没错。你看那个韩剧的那开机仪式，嗯、甚至于你比如说像泰国那边，他们的蓝毯就是要走蓝毯嘛，就是这一年，比如电视台我要出多少电视剧，他们都提前制作好的嘛，跟咱这边一样也提前制作的。嗯、走蓝毯的时候，大制作的那个就是重头戏，要放出来像台庆啊什么这种剧的时候，都是编剧。带着那个就是编剧或者导演带着演员走毯子，就走地毯，你知道吗？然后压后的剧是他们这个台子里面抬柱子，嗯、就开始新老交接了嘛，老演员开始退役了，就几乎不会演什么有什么性生活的那种剧了。嗯，他们就开始带那种年轻的演员走走这个台子，你就看出来新老交替这种感觉。演员永远是在导演跟编剧后面的。嗯、这个包括韩国也是，你是能看到导演跟编剧也是要拿着话筒去跟记者交流的，直接交流，嗯、不是说演员上来就说话的。虽然演员也也会去拍照片啊什么的，但是他们集体的在上面的那个 C 位，就远是给导演跟编剧留着的。咱们这边导演还好一点，那编剧就几乎就完全就一透明化的，没见过，<笑>对，
0: 没见过。<笑><笑>对啊。对，就就是其实我们会讲这个剧，还是觉得它有点可惜嘛。对，对因为毕竟你你你你的设定其实是挺好的，然后你你要反映的很多东西也是很很具有先锋那种精神的，对对，嗯，对，然后就是就是问题出在你的整个把控能力真的是欠火候，所以就就会觉得很可惜，就像我们当时。嗯讲迷雾的时候也是一开始的时候，大家其实我们三个都意识到迷雾这个剧本它其实问题特别大，嗯，但是就是因为金南珠演技太棒了，太好了，嗯、厉害，太厉害了，所以说就掩盖、这个。不得不看。嗯，对，你就你会被他个人魅力所吸引，说白了，很多人就是看金姐姐去的，并不是就觉得这个剧有多牛，对吧？其实那剧也没没讲什么，讲到最后就是爱情，因为爱情。嗯<笑>
2: 今天晚上也出现两首歌，<对>第一首歌叫那个突如其来的爱情，第二首歌叫因为爱情。哎，正好一
0: 开头一结尾。<笑>嗯，然后，然后像这个剧，呃，我觉得他其实如果写好的话，他他要反映的东西，他是可以很多好的，嗯，对他真的可以结合好的。嗯，我我这两天我不是说我在看 live 吗？我每一次看 live 都有一种被感动的那种，很很就是被打到心里的那种感觉，是,是,是,是为什么？嗯、这就是好编剧和普通编剧的区别吧。嗯就是我以前啊，就借着讲讲刘，因为我们这个剧我，我今天我们要聊的东西都聊完了，嗯，没有啥好聊的，我就是借借机讲一下这个刘，我就觉得我今天终于想明白一件事，鲁西金他厉害在哪里，我我就是有很深的感觉是，是我们当时看《我亲爱的朋友》和那个《世界上最美丽的离别》，对吧？嗯，这两部剧的时候，我总是觉得我喘不过气来，就有一种被。卢锡金摁在地上卡住的那种感觉，对你被迫去接受他他给你讲的故事的那种感觉就很不舒服，啊、我很逆反。嗯，我会看，但是我很逆反。其实我不太愿意去承受这一切。嗯嗯，嗯因为因为他的那个痛感，嗯，非常密集的，嗯、就是硬塞给你的，嗯、而不是你主动去感知的。嗯。然后今天看《live》的时候，我就想明白了，他好在哪儿？嗯、他好，他我为什么说卢锡金这次又？又上了一个台阶，又更又厉害了，嗯，更厉害了，是因为以前就举个例子吧，就说刘呃说那个我亲爱的朋友里边，当时那个女主高姐姐在厕所自己扇自己耳光那场戏，嗯、你们还记得吗？嗯，我记得。那场戏的情感冲击是巨大的吧？嗯，我我看的时候我都惊呆了，你知道吗？嗯，我当时第一感觉是我靠这么猛，就是为什么一定要自己扇自己耳光，扇成这样？就你妈妈就在门外面，然后你这样子，就是，就是说，觉得编剧这一方面做的比较过分，就是你注重了这个情感的渲染，但是你忘记了他这个事情是否一定可以成立，嗯，对吧？会过度还是不会过度，嗯、这件事情他没有考虑。然后，但是在 live 里边，他今天就讲，我也讲一场戏，就是他们抓一个性侵儿童的连环强奸犯。然后，嗯、然后李光洙和警长两个人去追这个人，那那个人是曾经的国家代表，是跆拳道呃柔道选手，是超厉害的。嗯、两个人赤手空拳去抓，而且不敢开枪，因为在韩国警察是乙方，老百姓是甲方。嗯、然后他们如果开枪的话，哪怕他们是做的对的，但是所有开枪的警察都会受到惩罚。<绝>对。对，嗯、甚至于会被告渎职或者是滥用职权，会被开除。嗯、所以他们都不敢用枪，就真的是。就是赤手空拳去打，然后好不容易两个人把这个人把这个嫌疑犯制服了，压在地上之后，李光洙已经快要被他就是掐脖子掐死了，你知道了？嗯，然后他是拿了那个电击棒，使劲的在他身上电击，那个人昏过去了。但是那个因为是国家选手，所以说也是很厉害的，意志力比一般人强大嘛，他又醒过来了。嗯、然后他又去拿电击棒去击他。然后那个人真的昏过去之后，他又连着击打了三次。他在每一次他在用电击棒去去电击这个人的时候，都会有回放，就回放到了那些孩子的脸。嗯，就是这个时候，我觉得这一次卢西金就妙在这个地方。他同样，他只是做用这样的一组镜头，就反映出了很多的问题，比方说警察。他也是个人，他面对这些犯罪分子的时候，嗯、他的愤怒不会比普通人少
3: 。对
0: ，当他真正执念这些人的时候，嗯、真的恨不得杀了他们。可是不行，因为你是执法者，你要你要守护法律的，你是不可以滥用私刑的，对吧？嗯、<哼>当你的你的感性和你的理智必须要有一个分水岭的时候，你怎么办？这是对警察的考验吧？嗯，这是第一个，第二个，他在那一组回放的闪回的镜头里面出现了孩子的脸，又出现了那些孩子家庭，因为那那那两个孩子为什么两姐妹为什么会被性侵，是因为他的妈妈是长期受到爸爸家暴的这么一个状况，但是妈妈不敢反抗，也出现了妈妈当时说对警察说的那句话，就是我可以保护我的孩子，不用你们管。嗯，对，他又又结合到了呼应到了前面的那那个事件。然后后来李光洙演的特别好那场戏，就是他是脸上眼睛里面有泪光的，然后脸上非常的愤怒，是甚至是狰狞的。他拿那个电击棒去击他，就是恨不得弄死他。嗯，但是他知道也不能弄死他，就是这样。然后卢锡金厉害在哪里？就厉害在他现在不过度了。你知道吗？如果是以前那样火候怎么掌握了呢？嗯，对，恰到好处，那、嗯、那个表现力是恰到好处。如果、嗯、我觉得，如果是两年前的吴锡金，大概会让李光洙拿起一块石头砸他脑袋。但是这一次不是，他只是用了电击棒，因为这种低，这种二百二十伏的，顶多把人击昏过去，不会把他弄死的嘛。嗯，对对，对嗯。这这东西这语言不太好描述，但是我觉得你们去看了以后就会明白我。我我我说卢西金厉害，就变得更成熟了，是到底是为什么？嗯嗯，嗯就是他很多的戏，他他的那个张力还是很夸张的，就是说。他要体现那种戏剧冲突啊，人物之间的那种矛盾啊，喜欢这个方式博弈啊，嗯嗯、对他还是还是在在走他那条路嘛，嗯，但是他现在用的手法就是以前的话更成熟，就很像那种力透纸背，就写东西力透纸背，嗯、但是现在他是举重若轻了，嗯、就完全不一样
2: ，游刃有余了开始
0: ，对，特别好，嗯哼，就是所以说很多人说 live 太沉重，我就凭良心说，我觉得 live 不太沉重。他虽然是讲现实当中的，真的很现实，嗯，但是我觉得他会有一些，在这个残酷的东西里面，他会给你一些很温暖的，然后很向上的那种东西给你，嗯嗯，对、嗯， yeah. 当然也我们也不能指望这个漂亮姐姐的编剧能够。金一下子一步跨那么大，就变成了。毕竟韩国只有一个卢锡
2: 金
0: ，对他不可能变成第二，但也不可能变成第二个金边。对。可是我就是觉得，就是其实年轻编剧他有机会去写剧本是特别好的一件事情，因为没错。在韩国，编剧剧本是编剧说了算，拍摄是导演说了算。嗯，对，你是有很好的机会，很大的空间的。对，有这个氛围在哪里？很好的那种工业化的这个氛围在哪里？比我们国内的编剧处境好太多了。嗯，其实你好的作品，就像圈圈之前每一篇每一集他都写一个几千字的剧评，他当时就说说，我觉得就写这东西是不能断的，断的话你就会生嘛，就笔笔笔头生了，嗯、对吧？对，很多词你都不知道怎么用了。可是你写一、就是、写，其实是他会自己跑出来的这个东西。对，嗯、就是有的时候他有些东西在你心里。你不去说、不去写的时候，你根本就不知道在你心里到底藏了多少东西，然后你根本就不知道你能够在看待一件事情上面到底有多少的认知，你只有用写这个方式才能把它梳理清楚嘛。嗯、对，没错。其实编剧也是这样，就是你写一个作品的话，如果你不是不停的有机会去写的话你，你一定会写不好的。没有人说我第一个作品就。就成了，那都是天才，嗯，对吧？那<吧>
1: 这太对了，对，嗯
0: ，都一步一步杀出来。所以说，我们也不要老是不要去责怪国内那些编剧，我觉得他们其实挺可怜的。对，对
3: 嗯
1: ，没有那个特别一个好的环境去让他们静下心
3: 来
0: 。对，就是审核制度又这么苛刻，嗯，对，就是咱们举个例子说，鹦鹉史航，他写过《铁齿铜牙纪晓岚》，是很棒的。嗯他真的是博古通今的这么一个，人，然后很有趣，对吧？我们在其他书上见过他，嗯，然后微博上我是天天看到他在微博上怼人的，有时候特别的失意，<笑>对吧？上周看了那个圆桌派里边，他又有那个讲跟那个谁，呃，一起参加了那一期，反正我就觉得这真的是一个妙人
3: 。然后他这<笑>你
0: 你就看到他这个人，你就知道他应该可以写出很好的作品，因为他他的积累特别多。对他每天就是真的是往来无白丁的那种状态，然后大量的阅读，嗯、大量的观影，他有很多很多的知识积累在那边。嗯、但是我们现在不是每个编剧都都有这个这样子一个工作和成长的这样一个环境的呀。对，好歹他还在出书，对吧？
1: 嗯，又、嗯、开讲座啊什么的，业余生活还是很丰富。<笑>对、啊、嗯
0: ，其他人哎没有办法说，嗯，对。好，好，我们就不扩展了吧，都都快凌晨一点了。嗯嗯然后我们今天还是回到最开始说的这句话，就是我们今天并不是在做推荐。嗯。也有可能听众会听听我们这些觉得我们吐槽了很多，但是我们今天这一期我们一开始就说了，我们这一期的名字叫借题发挥，因为我们觉得太可惜了这个剧本，它明明可以非常精彩，嗯嗯可就是没有写到位，所以我们把它它中间。那些细枝末节的东西，我们把它提提炼出来，然后加上一些注解，就是希望能够跟我们的听众们有一个良好的互动吧。大家如果有什么想法什么的，也可以跟我们留言，然后可以给我们私信或者加入我们的交流群，直接跟我们面对面的来交流，对吧？嗯嗯，这样是最好的方法。对，反正希望。这部剧能够后八集有一个良好的一个走向吧，能够按照一个很好的逻辑去发展下去，对,对,对，真正的去解决这些前面的这些遗留下来的历史问题。嗯哼，然后到最后如果他 OK 的话，我们就再做一期
2: 。希望他还 OK 回去。其实我，我，现在我们也是看过 Return 的人。<笑>
0: 对，我是我是有个私心，我希望他能够精彩下去，这样圈圈就可以。没，再多写两个字儿，对吧？对，嗯、都可以更多的机会去抒发他的情感了。
2: 哎<笑>，我现在真的是半个字都写不出来，我因为我觉得我切不下去，嗯、就这个感觉，这个蛋糕切到他自己已经把那个切成片给你，了，再切就塌成一坨了，这种感觉，真没办法下没办法下刀，都不是没办法下嘴。就像就是你你现在的感觉，其实
0: 跟我我中午的时候我说我很想为刘写评，可是我不知道从哪
2: 下手。你是是你是那种就是不舍得下手的感觉，你觉得从哪下去都对，我觉得我是没本事下手，啊，对。这种感觉，就你要保持它完整性嘛，要要好看，提笔
0: 千言对
2: 吧？对啊，就下那离万里
0: 嘛，就是不知道应该到底怎么说，就是他写的东西太多了，对他的点实在是太多。我其实是
2: 这样，我觉得森森是这样，就是他是面对一个很完美的蛋糕，他希望他下下下刀的位置保持这个蛋糕的完整性。嗯，然后切出来切面和蛋糕看起来现在是一样好看的，嗯、但是他不知道从哪下手，而我的心情是，本来一个好好的蛋糕，<笑>编剧自己切一块，他给我切的，无比的丑，<笑>但<是>我现在连下嘴都没有，就连下嘴的心情都没有，<笑>哎、<呦>你知道吗？太逗了，这完全不是一种感觉了，已经。对、啊，嗯，哎，殊途同归吧。<笑><笑>对，殊途同归，反正都吃不下去就对了。<笑><笑>我最近对这个词比较敏感
3: 啊。好了，好吧，嗯、那我们就到这儿吧。吧嗯，晚安，晚安，拜拜。